0: Olá ouvinte, você está ouvindo notícias casuais, podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br. E se você não sabe o que é notícias casuais, é o podcast que se altera entre o temático e ele mesmo toda semana. Então uma semana você vai estar ele ouvindo... se altera diz? Ele, ele se altera, altera fica... ele, ele se, se modifica processo.
1: sempre. É... fica
0: brabo. É bem uma interessante. Semana você tá se... <risos> <E> tem personalité. <risos> uma semana você tá ouvindo o podcast temático, Eu quase falei um sotaque do interior de Tabatec agora. Podcast temático e depois você vai ouvir na outra semana semana o podcast, que é esse aqui que você tá ouvindo, notícias casuais
1: nossa, ficou muito confuso é, é, sempre se
0: alterna, uma semana é um semana é outro você vai entender, com alguns tempos, com o passar do tempo você entende
1: <risos> é só abrir o, o feed o jeito. <risos> abre o feed e olha pra ele e aí você vai entender isso, abre,
0: a, abre o feed e se vira <risos> quem é o feed? <risos> passivo agressivo
1: <risos> <risos> foi só feed. agressivo só.
0: feed é um, é um negócio ali que você vê a lista abre o feed de uma mãe brasileira é isso, isso aí. É o, por exemplo, você tem o seu pod, o seu aplicativo de podcast, você abre nossa página ali, vai ter uma lista de podcasts que a gente lançou de episódios, na verdade, né? E você olha ali e interpreta.
1: <risos>
0: a sua maneira. E
2: suas próprias conclusões aí, né? Acho que você achar melhor. Perfeita. Passivo-agressivo demais.
0: <risos> e como vocês puderam ouvir, novamente temos aqui o Lucas. Sou eu, ineditamente. Ah, tava com saudades, né? E que realmente fez uma cirurgia no nariz ao contrário de mim, que é uma inverdade que ele espalhou sobre mim aqui, que eu não fiz.
2: <risos> como assim?
0: Quem fez foi ele.
2: Eu, eu fiz uma turbinectomia. Quem tiver curiosidade aí, pesquisar, é uma cirurgia simples. Mas que melhora bastante a respiração
0: do ser humano. nariz fica turbinado. Isso. <risos> e também novamente com a Bia Bo.
1: Bu, e olá, pessoas.
0: Que também estava sumida e apareceu.
1: Eu tava. Eu finalmente consegui voltar a falar, olha só que legal. É verdade. <risos> De vez em quando eu tô tossindo ainda, mas consigo falar e consigo dormir, mais ou menos, né? Porque a insônia continua, mas já tá melhor.
0: <risos> é. A Bia teve que cantar uma ópera e ficou sem voz durante semanas.
1: Isso, eu cantei a ópera que tem em Blood Plus, que é um ótimo anime, se você não conhece, vai assistir. Tem a trilha sonora do Hans Zimmer.
2: Ah, então faz tan...
0: <risos> que, que
2: toda trilha sonora toda. do Hans Zimmer faz tan... É verdade, pior que é verdade. Ele e arruma pode. uma desculpa pra fazer tan... Ele deve gostar muito disso. <risos> Muita. É, no filme A Origem a desculpa dele para fazer os, esse barulho durante o filme inteiro é porque no na realidade tá tocando uma música e aí tem violino na música e tudo e aí quando fica lento né fica mais mais grave o, o som e muda a velocidade também. Então, conforme no filme, lá na história, eles vão entrando dentro do sonho, dentro do sonho, dentro do sonho. Aí começa o barulho da música. Fica, né, uma grande buzina lá no meio do, do filme. Muito bom. Isso é. Hans Zimmer. Genial, porém, gosta de
0: buzina.
1: <risos> que frase. Genial, porém, gosta de buzina. Incrível.
0: Não entendi absolutamente nada. Mas vamos seguir aqui.
1: <risos> aqui, tudo Eu bem. quero
0: dizer pra vocês que temos... Programa de apoio que é em barra jogando casualmente e a partir de um valor de um salgado do interior de São Paulo você consegue nos apoiar e receber em troca episódios bônus e também recebe sempre notícias casuais de forma completa recebe participa também de sorteios para ganhar jogos grátis e sorteios pra ganhar, de sorteios também para ganhar também sorteios para ganhar gift card cartões presentes na loja de games à sua escolha e por sinal todas quinzenas que a gente não tem pelo menos um apoiador novo a gente lança a versão demo desse podcast aqui mas essa quinzena a gente teve pelo menos uma pessoa nova que apoiou a gente, e então você vai estar ouvindo o episódio completo, seja agraciado pelo dinheiro alheio. Só que tem um problema, quero dizer o seguinte, essa pessoa que nos apoiou, não, não conseguiu não me responder os e-mails, então caso você esteja ouvindo isso, que eu acredito que você esteja <risos> seria muito estranho você apoiar um podcast que você não ouve, então por favor, olha a sua caixa de spam, aquela caixa de lixo, talvez tenha chegado lá o nosso e-mail, então dá uma olhada lá e por favor me responda, porque daí eu preciso te mandar a forma como você ouve os episódios Bônus aí, né? Então, dá uma olhada lá Novamente, apoia.se barra jogando casualmente Se você quiser fazer parte de nosso grupo de apoios E, por favor, olhe sempre seu e-mail
2: Ô Jason, eu fiquei com uma dúvida Você falou que o, é a partir do valor do salgado De São Paulo Mas se a pessoa não mora aqui, aí inclui o valor Do frete do salgado ou não?
0: <risos> não, é mais longe ainda, é interior Ai, de São Paulo
2: Entendi Ah, do interior, isso Sem o Aí, por exemplo, é? a pessoa mora, mora em Minas Aí inclui o frete, que deve dar uns 22 reais <risos>
0: Não, pode ser um, salga um salgado virtual, não tem problema Ah, entendi Aqueles salgados que você compra em MMORPG A gente um
1: anda um PNG AD. É um, não, um PNG de uma coxinha Que a gente manda, é incrível Bom, é Isso, vou mandar um, um NFT
0: de coxinha pra você
1: Isso Uma coxinha com bigode do Mario
0: <risos> Uau, que criativo NFT, aliás, pelo amor de Deus, é assim comentários
2: Ai, ai eu gostaria de defender as NFT, mas não tem como. Não tem. Eu gostaria
0: também. Podia, as pessoas podiam fazer um uso bonito e lustroso pra ela. para eles, na verdade. Não sei qual é o sexo do NFT. <risos>
1: <risos> o NFT não tem sexo nenhum, né? Nossa, eu nunca, eu nunca achei que eu fosse usar, usar, quer dizer, eu nunca achei que eu fosse ouvir alguém falando isso.
0: Mas as pessoas preferem fazer o que com o NFT? Fazer um monte de coisa aleatória ali, girada automaticamente, pega um, uns chapéuzinhos, uns macaquinhos, cria várias variações e, e vende. E antes da gente fazer o Notícias Casuais de hoje, a gente vai fazer, como sempre, a leitura de manchetes com o objetivo de levar você ao erro, feito pelo Lucas. Então você vai ouvir aqui agora só mentiras. É,
2: mentira pra você, né? Pra mim que li ali o título, é verdade.
0: <risos> é a história que você conta para si.
2: É, é verdade, é? vamos lá. Pokémon lança parceria com Bomba Pet. Switch estraga se deixar muito tempo ligado. Exército faz propaganda no jogo Call of Duty. Vai sair filme do Sifu Microsoft sobe o preço dos jogos. Cyberpunk não vai mais ter multiplayer. Vai ter jogo de luta de lol. Teremos Pokémons mais estranhos ainda que os atuais. Call of Duty vai sair para Nintendo Switch. Uncharted vai ser reiniciado. Jogo do Tiger Woods é a origem do Senhor dos Anéis. Prenderam de novo o criador do Sonic. Xbox, acesso completo, chega ao Brasil e tá caro Diretor de Days Gone culpa a galera do Twitter pelo jogo ser ruim Xbox explicou porque não anunciou nada no The Game Awards O Prêmio Games teve bastante joguinho que venceu Desenvolvimento de Fable tá mal das pernas Hogwarts Legacy foi adiado Jogos grátis no Playstation Amazon comprou a Crystal Dynamics Dead Space Remake terminou de ser feito, e Fortnite ganhou de graça uma parceria com um anime. É isso aí.
0: E como a gente falou aqui inicialmente, você vai ouvir até a última notícia, então sinta-se feliz. E com isso a gente vai a primeira notícia aqui, que é o patch do Pokémon Scarlet Violet, que aparentemente não acertou nada dos erros que estavam cometendo, porque pra quem não sabe, esses são os novos jogos da franquia Pokémon, e eles vieram bem problemáticos, por quê? A performance tá deplorável, cerca de 24 quadros por segundo ou FPS, você fala inglês. E então isso não é considerado uma, uma performance muito boa. Então a Nintendo pediu a Game Freak, a Nintendo pediu desculpa pelo ocorrido, lançou o patch 1.1, derrubou as texturas e a performance continuou que é A mesma coisa.
1: Nossa. Parabéns. Eu, eu não tenho jogo, mas eu vi como ele tá numa TV ao vivo. Eu, eu. E assim, vi ao vivo. Cara. <risos> é... Um amigo meu tem, ele colocou pra eu ver no, no Switch, pra mostrar como é que tava. E eu Eles achei. Então, foi engraçado, porque, tipo, quando ele ligou, eu pensei, tipo, não, né, vai ver que, sei lá, ele acabou de ligar, o jogo tá carregando ainda algumas coisas, deve tá dando, <risos> tá tipo, deve um tá tempo. meio estranho, assim, porque, né, tá sei lá. Tá
0: esquentando o motor do Switch.
1: Eu fiquei muito, tipo, tentando dar desculpas, e aí ele falou assim, não, é, é isso mesmo, ele fica assim o tempo todo, esse é o jogo, aí eu fiquei, não é possível <risos> Não é, é, não, é como se fosse,
0: não é como se fosse uma moto que você acabou de colocar uma, um uma álcool nela em vez de gasolina, né, e ela pega no tranco e começa a esquentar e ficar boa, né? Eu <risos> tava muito... Veículos.
1: Eu tava tentando justificar no sentido de... Sabe quando, é, dependendo do jogo dependendo de como ele tá, se você entra num lugar que tem muita coisa, ele dá aquela bugadinha até tudo carregar, ah, e etc. E eu tava tipo, não, deve ser isso. Só que demorou muito tempo e não era isso, era o jogo mesmo. Aí ele falou: é, é meio chato, eu já acostumei, mas ele é assim, né? Fazer o quê? Aí eu falei: ah, tá, que bom. Ele já, ele
0: já, ele já tá na fase da aceitação, passou pela raiva, tá... pelo ódio.
1: Pior que ele tá, cara. Fiquei. Nossa, eu fiquei decepcionado.
0: <risos> ah, essa Nintendo, essa Game Freak, não é, mas tá bom, é Pokémon. Logo eles consertam. É. <risos> Eu espero que eles consertem esse jogo, porque... A proposta é muito boa, é o um, é um estilo de Pokémon uhum. que as pessoas sempre quiseram de mundo aberto. Mas parece que a competência passou longe do quesito fazer jogo, jogos de mundo aberto, né?
1: É. Nossa, é muito triste, porque realmente é o jogo de, dos sonhos de todo mundo que joga Pokémon há muito tempo, quase. Só que é isso aí, né? Eu também. Eu, <risos> Eu sempre quis uma zoeira assim, mas tipo... Não vou mesmo comprar o Switch pra poder jogar nesse estado que o jogo tá. É. Um dia, quem sabe,
0: Estado. Estado de, de traste.
1: <risos> Calamidade. Inclusive, nossa. Bom, tudo bem, se as pessoas ficarem bravas, eu supero. É, <risos> eu também teve poucos designers de Pokémon dessa geração que eu gostei, viu? E no, eu tá queria também. ter desculpa pra, pra falar que eles estão bons e que, sei lá, mas eu não conseguia achar. <risos>
0: Essa é uma coisa muito controversa, as pessoas falam assim Ah, vocês reclamam da nova geração Mas essa geração antiga nem era criativa Era um, como é que é, um, sei lá um, um dinossaurinho com fogo no rabo, que é o Charmander É um rato amarelo, que é o Pikachu É uma tartaruga, que é eu mas, mas era simples, entendeu? Simples mas e claro Mas é... quem
1: que para é pra ser criativo é assim, um Pokémon? Exatamente, porque é muito diferente As pessoas precisam em, em, Precisam não, mas elas poderiam entender se elas quisessem Um bom design Não tem a ver com o quão Criativo e fora da caixa ele é tem a ver com ele fazer sentido dentro do conceito do que ele tá passando. E tem a ver com ele fazer sentido no mundo e ele ser funcional. Se é. um lagarto com foguinho no roubo. no. no rabo Opa. vai falar roubo. É. <risos> Se um lagarto com um foguinho no rabo é funcional dentro daquele universo, faz sentido com a proposta e, e é um design que faz sentido, ele é um bom design, ponto, pronto, acabou, ele não precisa ser incrível, inclusive aquela frase que normalmente é idiota do mais é menos, funciona muito bem pra design. O uhum. concept de uma coisa tem que ser funcional. É isso.
0: <risos> a, a sensação de que, eu te, que eu tenho é de que os a primeira geração de Pokémon eram bem aceitáveis e, ace, e aceitados também por nós. É porque eles pareciam animais que, com, com, a, com os quais a gente convive. Alguns até assim que existiram, sei lá, uhum. dinossauros. Você segredo tem dinossauros, por exemplo. Só que geneticamente modificados. Só uhum. só isso. Tipo, a Ponita. A Ponita é um cavalo, o pônice, sei lá, que tem fogo nas costas.
1: Sim e assim é, tem uns, uns bichos mais diferentes nas primeiras gerações e não é todo bicho todo Pokémon que funciona tem os Pokémon antigos que tem os Pokémon antigos que são uma droga também mas é, assim tem Pokémon é, que é, Pokémon. É, é então mas eles eram a, a minoria sabe Assim, se você pega... Você pode até abrir, por exemplo... Um dia ver os bichos de Monster Hunter. Eles funcionam muito bem. Não só os bichos que são gigantescos. Os menores funcionam muito bem. Se você abre é, Genshin Impact... Ele tem muito bicho que parece mais Pokémon... Do que os Pokémon que estão agora, sabe? Nas gerações atuais. Na, abre fanart na, no Instagram... Tem uma galera fazendo uns Pokémon incríveis... Que dá a impressão que teve muito mais pensamento por trás do que alguns que a gente tá vendo oficialmente. É muito triste, porque a gente sabe que os caras sabem fazer bichos muito bons. Mas é isso, o Pokémon sempre vende vai continuar vendendo, independente do, do que eles colocarem também, né? Então...
2: É que o Ash tá em coma, né? E aí ele
1: tá há tanto tempo em coma que As coisas estão ficando mais bizarros, é isso? Faz sentido, faz sentido. Mas parece que vou dar um sumiço no Ash agora. <risos> Mas eu, eu, eu gosto muito da teoria de que Pokémon é, é um experimento social, eles estão testando até onde que a galera vai continuar comprando no primeiro dia as coisas. Ah, eu
0: acho que é mesmo, eu acho que é um experimento, <risos> não, não é possível, chegar a um ponto que não Só tem como. Só pode ser, mas... mano. Não
1: tem como, não tem como. O Gui sempre fala isso, que é um experimento e eu, eu tô acreditando agora, né, nessas últimas gerações aí.
0: É, faz sentido. É isso, vamos para a próxima notícia, fala também de Switch.
1: Isso. Só pra deixar claro, a gente gosta de Pokémon, a gente só queria que... Tipo, a gente tá torcendo por Pokémon.
0: De longe, mas tô. É.
1: <risos> de longe. De longe. Tô observando aqui. Tô observando a zoeira. Pokémon, vai lá. Tipo, com
0: aqueles leques japonês, pra um lado pro outro.
1: <risos> Entendi. Então, o Lucas estava corretíssimo no que ele disse, porque o youtuber... Como é que é o nome do youtuber? Bob Wolf. Isso, esse. A gente já falou dele, não falou dele? Já?
0: Já, ele é bem. Ele é bem famosinho. Ele é a segunda vez que ele. É segunda ou terceira notícia que Ele tá fazendo faz tempo esse experimento e agora tá passando já de um ano. A última vez. Já tinha assim, tinha passado seis meses, eu acho.
1: Ah, tá. Ok. Ele deixou aí um switch OLED ligado por mais de um ano pra testar se a tela sobrevive, se ela continua aí. Foram 13 meses ligado. Nossa, gente, 13 meses com o negócio ligado o tempo inteiro. Parabéns, cara. E o console finalmente começou a exibir problemas. Nossa, mas é muito tempo. Ninguém vai deixar o switch ligado um ano seguido. Tanto Quer dizer, vai, né? Ao longo do tempo, mas... É que
0: a tela LED tinha o tal o famoso burning, né? Que é como se fosse um queimado na tela. É. Daí, assim, um ano, acho que é um um tema muito bom, bem aceitável Pra você ah, deixar tchau. sem parar o console ligado Pra dar esse problema Agora se fosse coisa de uma semana, ficaria nervoso Imagina como a tela você sentiu depois que ele desligou Sentiu usada <risos>
1: É quando você Imagina tá fazendo. Sabe quando você tá fazendo alongamento? E aí no momento que você solta e dá um. <risos> foi tipo isso pra tela, ah, só que por um ano. Um...
2: A tela deve ter ficado um... uma semana
1: fazendo. Ah... <risos> o barulhinho ah... da tartaruga, né? <risos> aí, ó, uma dúvida. Porque assim, é, eu não sou pessoa do hardware. Nunca fui. Então vai uma pergunta que provavelmente o Lucas é quem tem a maior possibilidade de me responder. É, beleza, ele fez esse teste, mas ele deixou ligado direto durante um ano. Tem alguma forma de tentar ver o quanto isso poderia ser traduzido para várias vezes ligado e desligado a tela? Não, né? É, na verdade,
2: é, os dispositivos eletrônicos eles também dão problema por ligar e desligar muito. Ah, okay. Então, é, normalmente a, o tempo né, de uso e tal, a duração, é medida nas coisas separadas. Então, tipo assim, ah, é ligar e desligar um milhão de vezes ou 400 mil horas, o que acontecer primeiro. Hum, e aí okay. vai ser uma mistura dos dois, naturalmente, né? Porque você vai ligar e desligar um pouco, vai manter ligado por bastante tempo, então ele vai deteriorando, mas... Normalmente é medido, são medidas essas coisas isoladamente, né? Se eu ficar ligando e desligando Quantas vezes eu ligo e desligo pra ele parar E se eu deixar ligar direto Quanto tempo ligar direto pra ele parar Isso acontece com... Esses testes são comuns em SSD, né? que é interessante para as pessoas... Saber quanto tempo dura justamente... Porque o SSD não costuma durar muito. Hum... Ok. Interessante.
0: É isso. E ele deixou por um... Todo esse tempo aí... Com uma... Captura de tela do... Jogo Zelda Breath of the Wild. Com uma luz bem forte... Meio azulada. O que acabou causando esse... esse efeito meio de fantasma ali. Então toda vez que ele tá jogando alguma coisa... Que não tem aquela luz ali naquela localização... Fica uma sombra dela ali. Não é tão incômodo assim... Pra, se você olhar a foto ou o vídeo em si... Ele mostra... No vídeo, mas eu não achei tão incômodo a ponto de. Nossa, eu não consigo. Estou ficando distraído com, com essas luzes, com essa, com essa queimadura aqui. Mas é só isso. Se você quiser deixar o seu Switch OLED ter 13 meses ligado, presta atenção. Pode acontecer um burn-in.
1: Nossa, cara, <risos> 13 meses é muito tempo.
0: É verdade. Haja paciência. Vamos lá então para a próxima notícia falar do exército. E não é o brasileiro.
1: O
2: exército americano queria alcançar os jovens através do jogo Call of Duty. Olha que loucura rapaz
0: é verdade. Que doideira, cara. Eles investiram milhões de dólares no universo do, dos esportes pra aumentar a popularidade com a, a geração Z, que é a geração aqui que nasceu já com tablet na mão, tela de toque também. Coisa geral, assim, né? O pessoal que nasceu depois dos anos 2000, se não me engano.
1: Nada a ver, não ia funcionar, não. <risos> eu nunca sei onde começa e onde termina as gerações. Eu não faço ideia. Ah, eu sei
0: que a gente. Ah, não, a gente somos. Eu sei que nós Nossa. somos. <risos> eu sei que nós somos Sim. os millennials.
2: Ah, ok Millennials yes. E os
0: millennials Eu não lembro como é que é pronúncio Mas é isso A gente nasceu perto do, do ali, Do bug do milênio. Os milenares Justo Daí tem a geração Z Tem a geração X Que é, são os boomers Que são é, o pessoal que nasceu Boomers ou baby boomers eu acho, que baby... Ah, eu acho que é sinônimo, né?
1: É a mesma coisa
0: É o pessoal que nasceu lá Acho que depois da segunda guerra Sei lá Sou terrível nisso Mas é isso É
1: quando começou Até muito nascimento né?
0: é daí e assim por diante, tem a geração Y, tal, e nós somos os millennials, que somos a exceção nessa nesse alfabeto todo.
2: É isso aí, os boomers, millennials e aí os zoomers, né? É, os <risos> zoomers
0: <risos> depois. É, zoomer Nossa, barra geração Z. Cara. São os baby zoomers o site Motherboard teve acesso a uns papéis aí que percebeu que existiu esse, esse gasto que eu acabei de falar sobre, né? De milhões de dólares para patrocínio em torneio de esportes. Inclusive para patrocinar os streamers de Call of Duty. E segundo esse site também, eles viam o jogo como uma ferramenta de recrutamento. Daí eles, Por isso que eles usaram os influ influenciadores digitais e streamers, né? Porque o objetivo era criar vídeo mostrando a ampla gama de habilidades oferecidas pelo exército e também familiarizar os fãs desses streamers, né? Sobre os valores e oportunidades do exército. Então eles estavam tentando assim, entrar no, no jogo para criar, como é que eu posso dizer, um apelo emocional para as pessoas que jogam Call of Duty para elas ficarem interessadas em se alistar. Então agora a gente... E, e foi isso. E agora a gente vai falar do diretor de John Wick que ele quer fazer, ele vai fazer um filme do, do jogo Sifu que eu acho que tem muito a ver, porque para quem jogou Sifu ou viu vídeos, é um, é um jogo no qual, é um roguelike, tá? Aqueles jogos que você morreu, você volta lá e perde as coisas que você coletou até então e é um cara que sai distribuindo a porrada em todo mundo. É praticamente John Wick, só que em jogo. Então faz todo sentido também É, mim. O, o filme João Pavio é legal, né? Então o do Sifu deve ser bom também. João Pavio <risos> Versão brasileira.
1: Álamo.
2: É. É, seria... Se fosse José, seria é mais legal, né? Porque daí fica Zé Pavio
1: Nossa, ia ser é incrível.
0: E teve também... Mas, aliás, também teve um outro rumor... Quer dizer, um anúncio, na verdade, né? Que esse diretor também está dirigindo um live action de Streets of Rage. Que é a franquia criada pela SEG 91, que estrelou no Mega Drive. Isso aí, eu tenho medo, hein? É, Gente. isso aí eu acho que vai acabar sendo igual aquele filme dos anos 90 lá, ou, ou anos 80. Que tinha do Double Dragon, lembra? Que era ridículo. Nossa, horrível. Horrível. Mas, ou não, mas era bom, eu. Quando era criança, eu gostava. Eu também, eu assistia porque era, sei lá, a única coisa, uma das poucas referências que a gente tinha na época, né, de videogame. Então também tinha o filme do Mario lá, com, que era horrível, mas a gente assistia porque era Mario, né. Mas, é, vamos ver o que que sai disso. Eu espero coisas boas porque o John Wick é muito bom. Não sei vocês, mas eu gosto de todos.
2: O John Pavio.
1: É, é legal, o filme é bom, o é. filme
0: é bom. Eu não sei se o, o filme em si é que é bom ou se o fato de ser o Keanu Reeves, o protagonista, que ajuda.
1: <risos> é divertido ser ele.
0: <risos> é, eu acho que é um combo dos dois Eu gostaria de ser o Ken Reeves Ah, eu também nem ia achar ruim não, viu? Justo Mas é isso, vamos lá para a próxima notícia E falando em Sifu
1: É uma notícia triste <risos> Por que que eu tenho que dar notícia triste? <risos> então aí ó, a Microsoft teve que subir os preços de jogos Então agora está a tabela como 70 dólares ou mais ou menos aí 350 reais Nossa gente é muito dinheiro. Tô
0: triste pra é. Microsoft, hein? Poxa, teve que subir o preço aí, não tá dando pra, pra arcar com as contas. Nossa puxa vida,
2: hein, cara? Não deu pra pagar aqui a minha quinta empregada aqui doméstica, Isso. vou ter que subir o preço nos jogos, puxa
0: vida. Não deu pra pagar meus, meus cafés da manhã no Starbucks.
2: Nossa, não deu pra pagar o garçom que serve água pra mim, porque eu não posso nem na minha geladeira, disse o executivo.
0: O cara, o, gar o garçom, eu vou falar o garçom. Ou o empregado que vai lá no supermercado e compra papel higiênico pra mim. Sim. Um que faz
1: só isso, ele não compra o resto das coisas. Onde já
0: se viu fazer
2: compra? A pessoa tem empregada doméstica, uma casa... De menos de 100 metros quadrados, eu sou contra.
0: Ah, depende, eu não sei. Da, daí eu vou, vou ser um pouco contra a sua contradição aí.
2: Entendi.
0: A sua contradura, eu sou contra.
2: Quantos metros quadrados você acha que é justo dizer que a pessoa precisa de uma empregada doméstica pra ajudar a varrer ah, a casa? Precisar é
0: muito relativo agora. Se você, não, se você faz muita coisa, se você tá sempre cansado e fica poster, postergando, que fala, fica jogando lá pra frente o, o fato de que você tem que limpar a casa. Se você prefere pagar pra alguém fazer isso e a pessoa, Tá sei lá ganhando dinheiro e tá livre e espontânea vontade fazendo tal, eu pra mim, beleza. Acho que a preguiça move o mundo. Ah, Sabe. cara, eu
2: não sei, mas é que assim, a gente, a gente, talvez a gente esteja falando de, de coisas diferentes, porque tem uma linha tênue aí. Porque quando eu falo assim, de empregada, é aquela funcionária que tá todo dia ali na sua casa. Tipo, às 8 horas da
0: manhã, é ah, tipo. Ah, governanta, sim.
2: O, o tempo todo, tipo, a pessoa tá das 8 horas da manhã às 8 horas da noite ali na sua casa e ela faz tudo, tudo. Não tô falando assim de você pagar uma pessoa pra fazer uma faxina, não, não ah, é isso aí tá. não. Isso aí é um serviço justo e adequado você é, adquirir, embora eu também não tenha a coragem de fazer isso. Mas é, a, uma pessoa tem uma empregada fixa mesmo, pessoa que aí ela tem que registrar com CLT, né, pessoa... Que, que limpa a casa, eu acho isso aí lamentável. Acho que isso aí é, é a, a prova de que existe limite pro capitalismo.
0: Hum. Ah, não sei, sei lá, se a pessoa, se a pessoa tiver recebendo, sei lá, uns 10 mil reais, dependendo do milionário pra quem a gente vai trabalhando, eu acho que não acharia ruim, não.
2: Não, é, se tiver pagando muito bem, aí, aí eu permito os milionários
0: é, terem funcionários assim. Ah, eu daí se, daí se for esse, esse nível aí, me falam onde que eu pra me aplicar lá pra essa vaga também, porque eu quero. <risos>
1: Você consegue, porque vai ter que limpar tudo, vai ter que cuidar das compras, provavelmente, fazer comida... Ter certeza de que todo mundo tá bem, sei lá. Tá, Não sei tá a lista pra, pra, inteira.
0: Praticamente pra eu viver a minha vida, só que a partir de outra pessoa.
1: Só que foi uma família gigante. <risos> okay.
2: você já tem que limpar a casa, você já tem que lavar o banheiro, você já tem que fazer comida, você já tem que ir no supermercado, você só vai fazer isso pra mais uma pessoa. Exato, daí eu faço isso para essa pessoa e pago pra alguém fazer na minha casa.
1: Nossa, aí você usa o dinheiro <risos> que você recebeu pra. <risos> Entendi.
2: Então, aí, aí você já tá se fazendo rentismo, né, Diz?
1: Isso
0: aí já é rentismo. Você não produziu... Isso aí é pirâmide de empregado doméstico.
2: Pirâmide, exato. <risos> <risos> não produziu valor nenhum. Você tá só,
0: só roubando alguém. Incrível. É até Lex Free dos empregados domésticos.
1: E a gente, falando disso, me lembrou o quanto eu gostava de assistir A Diarista na TV. Eu achava Nossa, muito é divertido. Era muito legal. Né? Nossa, será que Era tem algum bom. lugar pra assistir online? Globoplay deve ter. Uh, vou olhar depois. Propaganda. <risos> Não sei se é o meu humor ainda, mas eu achava incrível.
0: É, acho que não, acho que ficou... É bom pra nostalgia, né? Mas eu acho que o humor mudou bastante. É. Mas voltando aqui, o, os jogos da Microsoft, eles subiram... Pra gente vai ser uns 350 reais de jogos do lançamento. Mas a gente tem o um Game Pass na, no Xbox e no PC, né? Então a gente tá coberto. Estamos seguros. E com isso a gente é. vai falar de coisas, coisas duvidosas, questionáveis.
2: Foi cancelado o multiplayer do Cyberpunk 2077. Após aí um lançamento que foi triste. Triste.
0: Isso, e eu, a proposta do multiplayer era que você poderia explorar a cidade ao lado de outras pessoas. Então você pode juntar os seus amigos e a desgraça pode ser compartilhada. Vocês dois ficam tristes. Então, felizmente, isso não vai acontecer.
1: Nossa! É.
2: Depois do lançamento horrível do, do Cyberpunk, eles tiveram que cancelar, né, cara? Porque aí o pessoal teve que focar em deixar o jogo funcionando, né?
0: Ah, acho que eles deviam focar em deixar o jogo bom, né, primeiro. De ah, tudo.
1: sim. é, foi a escolha certa. Não tem o que fazer, tipo. Eles precisam que o jogo funcione em single player antes de sequer pensar em trazer o multiplayer para uma possibilidade.
0: É, mas assim, em, de forma geral, eu não gostei de Cyberpunk, respeito quem gostou. Mas eu achei muito fraco pra um jogo RPG, mundo aberto, futurístico. Ele é bonito. Não há de. não tem como negar isso, mas a questão de diversão fica devendo. Ele ganhou pra jogo do ano? Ah, ganhou sim.
1: <risos> mas isso incrível. Acho que,
0: acho que ele nem entrou, né, pra concorrer, não deixaram.
1: O Diano, não. Ele foi no. <risos> Ele foi em algum outro, não lembro do qual que foi.
0: Pior jogo do ano.
1: <risos>
2: não, imagina, o Framboesa. Tá falando na notícia que vai sair uma versão do jogo
0: chamada Jogo do Ano? Ah, isso aí hoje em dia perdeu sentido já. Perdeu.
1: Perdeu. Sentido. Assim, o eu não joguei ainda Cyberpunk. Eu tô esperando ele entrar em promoção, porque a Steam é famosa pelas promoções absurdas. Quando aparecer, aí eu pego. Mas eu ainda quero jogar, eu ainda tenho curiosidade. E assim, deve demorar pra fazer essa promoção, então até lá. Deve ter mais alguns patches de melhora no jogo, então... Tudo bem, então. Pior que
0: no início ele engana é bem. Eu tava eu tava jogando o início, assim, os primeiros... Primeiro uma hora, mais ou menos. E eu tava, sério, passando pela minha cabeça assim, caramba, eu estou jogando Cyberpunk, é um jogo incrível isso aqui. Tá muito Interessante. legal. Interessante. Daí acontece o um negócio ali e fica uma porcaria.
1: Mas você acha que, tipo... A sensação que você teve foi que ficou uma droga Porque foi uma decisão criativa Que eles tiveram, ou porque eles colocaram Muito mais tempo e cuidado no, Na primeira uma hora de jogo, e depois Deu uma decaída.
0: Eu acho que é a segunda opção Porque depois que ah, o mundo okay. abre e você fica Liberto ali, solto, as missões são muito chatas São muito repetitivas ah, é, okay. Sempre invade o lugar ali, mete bala em todo mundo E é isso aí, acabou. Não gostei não. Mas é isso aí Cyberpunk, esse negócio aí de sempre E a gente vai pra próxima notícia
1: Esse negócio aí de sempre <risos>
0: <risos> e, e a gente vai falar agora do que? De Projeto L, um jogo de luta de LoL, League of Legends. Porque ele recebeu um gameplay novo. E detalhes, ele parece muito bonito, muito lustroso. Tá lindo ele, mesmo. Ele tá, não, é verdade, tá muito bonitão. Ele tá parecendo... Ah. É, ele tem um cell shading, parece E ele parece, ele me lembra bastante Não bastante, vai, relativamente, bastante O Dragon Ball Fighters, de certa forma, né Porque ele é aquele estilo 3D Os personagens, mas ele é um jogo de luta lateral E parece que os personagens são Quadrinhos, de alguma forma
1: uhum. É, o, a Riot é muito bom Em fazer design de personagem, né e um, eles são designers que, fun é, tipo, funcionam muito bem na maioria dos estilos que eles tentam usar. Tanto que pra quem assistiu Arcane aí, vai ter personagem do jogo que aparece em Arcane e continuam incríveis, apesar da diferença de de, de estilo de, de cartoon mesmo, né? Hum. Os caras são muito
0: bons. E eu fiquei e, e isso aí me fisgou porque eu gosto de jogo assim, de luta mais ágil pelo jeito e tá bem ágil pelo que eu tô vendo aqui. Uhum. E eu sou uma pessoa que não, não se importa com LOL e nem com, ar, com Arcane. Arcane é o nome daquele... Aquela série? Arcana? Arcane? Arcane, Arcane, né? É. É, também não me importo com ela, mas eu... Tô interessado nesse jogo em si, apesar de não, não ter nenhum contexto. Não, não, não tive nenhum interesse, eu não gosto de assistir muito coisas seriadas, sabe, episódicas. Ah, tá. Eu gosto de filmes, agora séries em si eu não consigo sentar e ficar assistindo, porque eu sei que tem muita coisa pela frente pra acabar ainda e eu não gosto de investir meu tempo em coisas que prolongam muito. Entendi. Mas é isso aí, se você estiver interessado, o Project, Project L é o jogo de luta de League of Legends. Ele tem data de, de lançamento, deixa eu ver... Ainda sem, data de, ainda sem previsão de data de lançamento. Isso é em fase de testes internos e não tem nem mesmo um nome definido. É só esse nome aí temporário, Projeto L.
1: Nossa, eu fiquei muito feliz porque eles têm alguns personagens que já foram ditos como jogáveis. Então tem a Jinx, a Ari, Katarina, Darius, Eloy e Echo. E a Katarina foi o meu main desde o beta de Low. Eu só fui parar de jogar tanto com ela quando a tendinite ficou impossível.
0: Mense diz o personagem preferido, seu? Mais é, usado? o que
1: eu jogava mais, né?
0: Entendi. E tem uma coisa interessante que eu achei dele aqui, que ele vai ser gratuito.
1: Ai, ó, que coisa linda. Nossa, eu vou ser obrigada a jogar só pra ver a Catarina e o Echo nesse jogo. <risos> e aí, lá Laura... é aquele
0: personagem brasileiro, né?
1: Não, você tá confundindo com Valorant. Valorante. Ah, tá. Valorante não, desculpa, com Overwatch.
0: É, pode ser verdade.
1: O Echo é maravilhoso, inclusive, é dublado pelo Marcelo Campos. É isso? Eu acho que é isso. Peraí, deixa eu ver se. Eu tô... Marcelo. É isso aí. O Marcelo Campos faz a voz do Eco. Ele só não faz a voz, a dublagem do Eco brasileira. Na é, em Arcane e em uma skin específica que é um rapper que eu esqueci o nome que faz a dublagem.
0: E além disso também o jogo vai ter controles acessíveis para as pessoas que são recém-chegadas no gênero luta.
1: Que bonitinho, gostei.
0: É, vai ter um investimento bem pesado em netcode para garantir um online de qualidade e fluido. Muito bom, parabéns, gostei de ver. Só coisa é, boa. Eu acho
1: Eu acho engraçado como, tipo, LOL pode ser o, esse desastre no sentido de comunidade tóxica, o jogo é complicado. De você. Tipo. As pessoas são muito chatas, né, quando você tá jogando LOL. Hum. Mas a Riot é absurdamente boa em fazer tudo ao redor desse jogo. Os caras, tipo. Todos os outros jogos que eles fizeram são bons, as animações são incríveis, tanto o arcane quanto as animações do jogo em si. O, se você pega os, os, as bandas que eles fizeram Tem músicas melhores do que bandas De, tipo, pessoas reais, etc Mano, os caras são absurdamente bons Em todo, tudo que, que tá ao redor do jogo É muito engraçado Então, de parabéns Parabéns Isso
0: E começamos <risos> para a próxima notícia
1: <risos> já mandei o parabéns Ai, de, de 10 sim. horas pra um amigo no aniversário dele
0: eu sempre mando pras pessoas um gif em slack e tal
1: eu parabéns. acho muito bom <risos> ah, é. De acordo com fãs, o próximo Pokémon pode se passar na Austrália Se você for parar pra pensar, a Austrália tem Pokémon muito melhor do que os Pokémon atuais Então eu acho que é uma boa, é só eles copiarem os bichos da Austrália É, só ser a Austrália, né? É, é isso, eles não precisam nem inventar bicho Eles levam uma equipe lá e andam pelo lugar tiram foto dos bichos e pronto, é isso. E, e é, um, é legal, né? Porque, tipo, eles têm não só uma fauna absurda, mas a flora deles também é, é bacana.
2: É, lá na Austrália já tem pokémons, né? Então é... é então... É todos os bichos mais estranhos do mundo, né? Lá é <risos> zona de, de teste, né? Debug. Isso! Então, sempre que Deus ia fazer algum bicho aí, uhum. usava a Austrália pra dar uma debugada,
0: né?
1: Exatamente. É
0: que vocês não sabem, pokémon na verdade é baseado na Austrália.
1: Tava na hora, né, deles Voltarem pra Terra Natal.
0: É, voltar a sair. <risos> Você acha que o jogo é japonês? Que nada, o jogo é australiano.
1: Perfeito. Entrando as origens. Isso.
0: Mas por enquanto é só um rumor, a gente não sabe nada. É um nada.
1: rumor. Assim, eles estão falando isso porque, obviamente, no Reddit, alguém percebeu que em uma sala de, de Pokémon tem uma pintura de uma montanha muito famosa da Austrália. E aí, acharam que isso pode ser uma dica de que é a próxima região, etc.
0: Uau, o pessoal tá caçando em tudo, né, também.
1: Ah, mas sempre foi assim, né? <risos> é o normal, a galera vai caçar mesmo.
0: Tem nem o que dizer, o pessoal acha que se ilude bastante.
1: Ah, é, tudo bem, eu acho, talvez.
0: É bom, é bom sonhar, mas é isso aí. Vamos para a próxima notícia.
2: Call of Duty vai sair para os videogames da Nintendo. Muito bom, muito bom. Na notícia que tá no plural, né, os consoles Nintendo... Né? Que eu saiba, a Nintendo só tem o Nintendo Switch
1: Vai sair pra 3DS também,
0: mentira Ah, mas é que eles, assim, eles fizeram esse, esse compromisso de 10 anos de lançamento Então qualquer console que sair daqui pra frente da Nintendo Eles vão lançar o Call of Duty pra eles Pra ele eles, tanto faz Legal, ah, Tá, então o Switch 2 É, ou o Switch Pro todo mundo fala sobre Então tem grandes uhum. chances de que viremos, veremos a franquia Call of Duty Retornando às plataformas Nintendo Que é algo que não acontece desde o Wii U
2: Nada mais do que justo, né? Tem
0: que sair Call of Duty pra Nintendo Switch tem até pra celular, por que não tem pra Switch? É isso que eu fico incomodado. É verdade. Nossa, Podia é até, real. <risos> podiam até lançar o Warzone, que é o de celular, pro Switch, mas não tem. Até a Gameloft lança jogos, os jogos gratuitos deles pra Switch, como o Asphalt 9. É isso, vamos esperar pra ver. E quem espera sempre alcança. Ou não.
1: Isso aí, né? Veja no que deu. Veja no que
0: deu. É, 50% de chance.
1: Nossa, tá alto? <risos> Gente
0: É que se der, se der errado O pessoal vai falar Que os outros 50% Deu certo Entendi Mas aí Vamos falar agora De a franquia Uncharted Porque a Sony Tá querendo aparentemente Isso é apenas um rumor ainda É fazer o reboot Da franquia Ou seja Recontar a história Tudo de novo Vender os jogos novamente Com uma história diferente Contada de maneira diferente Na verdade E faturar em cima disso O que, que vocês acham dessa, dessa tendência Que a Sony Está embarcando no, Ultimamente Tá correto <risos> Tem que extrair dinheiro Da galera mesmo Extrair dinheiro é tipo uma mina de ouro que você pega e, isso. e bate a
1: picareta e isso. extrai. Isso, Extrai o dinheiro dos fãs. Fazer <risos> é isso mesmo. É a mesma coisa que a gente falou de Pokémon agora há pouco. A galera vai comprar, nem é sei.
2: Cara, mas ó, por outro lado é melhor ter do que não ter igual o Mega Man, né? Então, é válido, ficou é. abandonado e tal. Então, é melhor ter o jogo, fazer o reboot,
0: extrair o dinheiro da galera, do que abandonar
2: a propriedade intelectual, né?
0: Mas eu acho válido, tá? Porque, por exemplo, o Uncharted 1, ele é um jogo de Playstation 3. É um jogo bem antigo. Tem também a franqui... tem também um jogo de Uncharted no, pe... no Playstation Vita, que é um garoto que muita gente não jogou. E eu, de forma geral, não joguei. Nunca joguei Uncharted, porque eu nunca tive, depois do Xbox 360, um console da Playstation. Então, se pegar os jogos antigos da série, e lançar pro PC e também pro, pros consoles Playstation, lógico, daí todo mundo vai sair feliz. Ah, sim. Porque é um jogo velho já. O pessoal sonista não gosta de jogo saindo pra PC, né? Não gosta, né? Vai... Nossa. É que fala, vai trazer <risos> azar pra plataforma deles, pro Playstation. Que absurdo. É, eles ficam tristinhos, quebram CD, eles ficam bem bravos. <risos> quebra, quebra o console.
1: Imagina que absurdo seu jogo ser jogado por tantas outras pessoas que a empresa vai fazer mais dos jogos da franquia. Nossa, é terrível. Gente, que é. absurdo, né? Que absurdo. Traição. é <risos> isso.
0: A Sony me traiu, não a lua, foi a Sony.
2: <risos> que frase, <risos> incrível. A Sony me traiu, <risos> acreditei que era pra valer, a Sony Exato. me traiu.
0: <risos> Lukelma.
1: Aliás, já que a gente tá falando de um jogo voltando do... em uma nova versão, só queria... Inserir aqui que eu estou gostando muito De jogar Final Fantasy Vendo o Zack na minha tela de novo
0: Ah, eu, eu, eu também tô jogando Só que eu tô jogando com uma qualidade inferior Zacarias? É <risos> Tá gostando do jogo? Eu tô, só tá, tá parecendo bastante a versão do PSP Porque eu tô jogando bastante, no
1: Switch é. ah, <risos> tá, é que tô... okay. <risos> <risos> Nossa, é verdade, né? Você só aumentou um pouco a tela
0: <risos> É, não, sendo honesto, vai, melhorou, mas assim Me um, Leiro, Melhorou, melhorou um, Na TV ele fica bonitão Agora no, no portátil você percebe que cai a resolução ali, né, bruscamente Mas é legal, uhum. é, eu, tô, eu tô revivendo algo que eu vivi quando era adolescente
1: É, então é uma baita sensação bacana.
0: É, e ao contrário de Final Fantasy VII Remake, que eu joguei e achei bem medíocre... Esse é... aí, eu, ele parece que ele sobreviveu bem ao teste do tempo, porque... Concordo. Ele, ele consegue me engajar, sabe? Eu consigo ler as coisas ali e fazer as missões sem ficar... putz, de novo, outra dungeon uhum. e tudo mais, poxa.
1: Assim, eu não sei se... Porque, tipo, eu não gosto tanto do Cloud quanto eu gosto do Zack. Então, eu não sei se isso influenciou também... Mas eu... O Final Fantasy... O 7... O remake... Eu não fui até o final. Chegou um ponto do jogo que eu fiquei tipo... Ah, eu tenho tanta coisa pra jogar... E eu não tô gostando tanto assim... Depois eu jogo... Nunca mais voltei... Um dia eu volto... Tá tudo certo... Vou voltar... Vou terminar o jogo... Agora o do Zack dá vontade de jogar o tempo inteiro. Eles fizeram muito bem o Reunion.
0: Sim, é, exatamente. É que a versão do remake, eles tentaram pegar um jogo de, sei lá, 36 horas pra você terminar, que era o uhum. jogo original, e expandir esse lá pro dobro. Então ficou é. bem inflado e chato.
1: É, chegam uns pontos que você fica, é, fica repetitivo e meio meh. Meio <risos>
0: É, tô andando pra caramba aqui e apertando botões pra abrir uma ponte, uma porta.
1: É, pois é. Mas tá bonito. E
0: agora? É, que porta é beleza.
1: Não, é jogabilidade que importa.
0: Per personalidade, ninguém liga.
1: Que tristeza. <risos>
0: Vivemos na era Tinder. E com isso a gente vai para a próxima notícia.
1: Nossa. Ai, que bonitinho. Pera, esse jogo vai sair ou já saiu?
0: Já saiu e é só uma informação é interessante.
1: Ah, tá, ok. E aí, pra quem gosta de Tolkien, olha só. O jogo Lord of Rings Return of the King usou aí uma... Nossa, sério? Uma indígena da série Tiger Woods? Olha só. Sim. Eu não tinha. Eu só tinha escutado o que o Lucas leu no começo. Eu não tinha lido a notícia ainda. <risos>
0: Agora eu fico imaginando eles pegando o jogo Tiger Woods do Playstation 2, porque eu joguei esse Return of the King na, naquela época, uhum. eu fico imaginando eles pegando o jogo Tiger Woods e modificando pra aparecer um Senhor dos Anéis.
1: Nossa, incrível. <risos> Sensacional. Sim,
0: é. Na verdade, não é assim que funciona, né? Uma engine você pode usar pra, várias, é, não, pra não, vários não, jogos, sim, sim. mas dá pra imaginar, sei lá, você pegar um jogo e modificar pra aparecer outro, que eu não diria que é uma coisa muito incomum na indústria, não. É até mais comum do que você pensa.
1: É, acontece.
0: É, pelo menos nos jogos de, da mesma franquia, né? Isso bem como um reaproveitamento
2: uhum. É, até porque dá muito trabalho Fazer do zero, né? Um monte de função ali já tá programada, você pode reaproveitar.
1: É, não faz nem sentido. É ah. tipo as
0: pessoas assim, quando viram o trailer de God of War Ragnarok, o pessoal falou assim, nossa, mas tá muito igual ao 2018. Por quê? Porque é o mesmo personagem. Naturalmente. É, ah, é, é o mesmo personagem, <risos> é o mesmo universo, o mesmo mundo, a animação também se repete. Vai ter uma, uma habilidade nova, outra aqui ali, que vai ter uma animação diferente, mas de forma geral é o
1: crater. É, então. Gente, se toda vez que eles fossem fazer um FIFA novo, eles tivessem que recomeçar do zero a programação. Claro. Modelagem, tudo Vocês nunca iam ter um FIFA por ano É, é isso É que
0: FIFA também, né Leva ao extremo esse negócio de aproveitamento
1: <risos> <risos> ah, mas é, é um bom exemplo, né De alguma coisa que tem todo ano aí A que... mesma engine <risos> em
0: 1994 Isso É O que importa é mudar a barba do Neymar E o cabelo
1: que Incrível
0: Muito bom Agora vamos falar de gente presa
1: Olha só
0: Presa du duas vezes seguidas, hein
1: Poxa, moço <risos>
0: Yuji Naka,
2: criador do Sonic, foi preso de novo. Foi preso, tá na cadeinha, doendindinho.
0: É, ele tinha sido preso porque ele tava obtendo vantagem com informações privilegiadas e de certa forma, é, como é que eu posso dizer, investindo através dessas informações privilegiadas para conseguir dobrar o dinheiro que ele investiu.
2: É, ele fez o mesmo rolê quase, né? Ele comprou ações, mais de 5 milhões de reais em ações de um estúdio após ele ter descoberto que esse estúdio Ia fazer uma parceria, ele fechou uma parceria para fazer o um jogo. Final Fantasy VII. The
0: First Soldier, né? O celular. Aí
2: ele ficou hum. sabendo disso daí. Aí ele comprou ações lá pra daí ganhar uma grana quando subisse o valor, né?
0: O que é engraçado, porque esse Final Fantasy VII The First Soldier, ele foi fechado. Ele vai ser fechado, na verdade. Vai ser descontinuado porque não teve um, uma, uma recepção muito boa. É um Battle Royale de Final Fantasy É, ele tentou, né? É.
1: Tentou. Não dá pra dizer que ele não tentou. Acho que
0: ele ia ter comprado ações de um jogo mais, com mais, é, mais promissor, né? Com mais futuro. <risos>
1: Você tá discutindo como ele devia ter feito melhor
0: uh, ele deveria ser preso o negócio antes de onda. ser preso?
1: Ah, entendi. Se é pra ser preso, faz direito.
0: É, se vai, vai ser preso, faz uma coisa mais inteligente pra você ser preso Vai fazer um negócio ilegal, né, mano?
1: Faz valer a pena.
0: É isso. Que então a gente talvez não tenha Sonic por um tempo. Quer dizer, Sonic já não, ele não faz Sonic, se não me engano, né? Quem faz agora é só a Sega. Mas talvez a gente não tenha um novo Balon Wonder World. Se é que alguém espera por um novo? Alguém espera? E o Jinaka? E danado É E o Jinaka tá que tá Então vamos para a próxima notícia Falar do Brasil Porque o Brasil Ele não
2: tem vergonha na cara
0: <risos> Porque o Brasil recebeu o Xbox Alexis Que é um plano que existe nos Estados Unidos originalmente Que você pode comprar o seu o Xbox lá E ir pagando em suaves prestações Que não é uma coisa muito comum naquele país E em vários países O Brasil é um dos poucos que fazem isso é,
2: nos Estados Unidos não é muito comum não,
0: mas até que tem, eles chamam isso aí de installments, que é o parcelamento. Exatamente, e só que lá vale a pena, ao contrário daqui, porque o valor, é, é minha opinião pessoal né, eu vi aqui o valor é de R$170,99 é, sugerido por mês, e no final das contas vai dar mais de, sei lá, deixa eu ver aqui, vai pagar isso por 21 meses, então R$170,00 vezes, vezes 21 vai dar R$3.590,00, o que eu não acho que vale a pena, porque você vai receber um Xbox Series S, 21 meses de assinatura do Xbox Game Pass Ultimate. Então menos de 2 anos de assinatura mais o Xbox Series S. O Xbox Series S você consegue encontrar hoje em dia por 10 vezes de 180 reais, que eu acho que vale mais a pena. Daí você decide se você quer comprar o Game Pass ou não e em breve vai ser lançado também o plano família do Game Pass e daí você pode dividir até com mais 4 ou 5 pessoas, se não me engano. Então fica mais em conta se você quiser dividir com pessoas. Portanto, compre o Xbox Series S isoladamente, sem esse plano aí. E você divide com seus amigos o plano família e todo mundo sai feliz. Essa é a minha dica. Maravilha. Não seja enganado. Agora, se você quiser pagar 180 reais por mês aí, o resto da vida, vai fundo.
1: <risos> o resto da vida? É 21 meses, é tempo, né? É muito tempo, é muito tempo.
0: Tá praticamente alugando o console. Até lá você já, sei lá, vendeu ele. Você passou a dívida pra outra pessoa. <risos> <risos> passa a dívida <risos> Passa a dívida do console Xbox, Xbox financiado, passa a dívida
1: A pessoa vai comprar o, o Xbox Aí você tem que mandar uma carta avisando Que ó, você vai comprar, beleza Mas você vai ter que pagar isso aqui também ó Tem mais 20 meses Entrada De 200
0: hum. reais e mais 500 parcelas aí Pra pagar hum. É isso, vamos lá agora falar de dias que se foram
1: Pois é Days Gone não teve uma recepção incrível, assim, por parte dos jogadores. E aí o diretor colocou que a culpa é das pessoas que falaram mal do jogo, e não do jogo.
0: Isso, porque ele disse assim, que a, as reviews do jogo foram apenas razoáveis, ele citou três razões pra isso. Primeiro, problemas técnicos, porque o, o jogo teve bug, teve queda de FPS, quadros por segundo, né, quando foi lançado. E segundo, que o, as pessoas que analisaram o jogo nem se deram trabalho de realmente jogar. E o terceiro fator, ele usou o termo woke. Que praticamente é o termo é, em inglês. Que significa basicamente as pessoas que são lacradoras. Pessoas que dizem coisas pra, sei lá, de certa forma chamar atenção. Pra fazer bonito e tal. Acabei na fita. E ele, ele completou dizendo assim. Que ele disse, ele usou esse termo pelo seguinte motivo. Abre aspas. Críticos lacradores não conseguiram lidar com o um motociclista branco. Olhando para a bunda da namorada dele. Fecha aspas. Ele tá se referindo a uma cena que Sarah, eu não joguei esse jogo, então não tem um contexto mas Sarah namorada de Deacon se abaixa e a câmera focaliza o protagonista motoqueiro olhando pras nádegas dela ele disse que o pessoal praticamente deu nota baixa por coisas desse tipo que, te, que aparecem no jogo vocês jogaram Days Gone?
1: não não e não tá dando muita vontade não é <risos> <eu> não <risos> não ajudou muito a ouvir sobre
0: <risos> é, não sei não, nunca joguei não, não posso opinar se ele tá falando, quem sou eu, né? Isso aí, né? Não sou ninguém. Eu sou um gamer. <risos> jogo joguinho. É, nem nem Playstation tem. Se bem que esse jogo saiu recentemente pra PC também. Mas eu não jogo em PC. PC não é lugar de jogar. Não joga? Ah, tá mentindo aí, Eu faço streaming da minha tela pro meu <risos> e jogo no, na cama.
1: Ah, entendi. Ah. Eu não estou jogando PC.
0: Estou deitado na cama.
1: <risos> Olha o Miguel. <ninguém. risos> eu lembro que quando saiu o trailer, o primeiro trailer de Days Gone, eu achei interessante. Eu... Eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo trailer Que eu percebi que eu não ia curtir muito a mecânica Então eu não ia jogar Mas eu lembro que eu gostava dos trailers Eu não lembro o que acontece, mas eu lembro que eu gostava
0: É, que eu saiba, é um jogo muito mundo isso. aberto De, assim, andar de moto por aí, né E mata zumbis, eu acho
1: É, eu não, não ligo muito pra jogo de De sair matando zumbi,
0: É, não é <risos> uma coisa muito original
1: É, meio, é isso aí, né <risos> <risos> Eu gosto muito desse barulho Xbox Comentou a
2: ausência dos anúncios No The Game Awards Então o videogame Xbox falou com a gente uhum. Isso E aí ele, ele comentou Sobre os jogos Lançamentos né, que Não foram anunciados né, No Game Awards e tal Então faltou aí os anúncios
0: porque o que mais a Microsoft mostrou durante o The Game Awards lá foi o Game Pass, Game Pass aqui e ali, Game Pass na TV Samsung, Game Pass no celular e Game Pass. Tem então, uns jogos que já estão no Game Pass que mostraram também e mais Game Pass. Então foi basicamente isso a apresentação deles, que não foi bem uma apresentação, foi mais assim, um comercial da gente Nossa, esqueci como é que fala o nome dessa marca. Eu falo Jequiti. <risos> <risos> Mas, Achei maravilhoso. Foi isso, sabe? Apareceu de repente ali, plum. Xbox Game Pass. E acabou. Uma chave a jato, Jet Key. É isso, Jet Key. Isso. Jet Key que eles utilizaram ali. E foi isso, mas é. Eles prometem que em 2023 eles vão fazer valer a pena o fato de você ter um console micro, Microsoft. É o que eu quero ver.
1: Valeu a pena, E. e. Valeu, a pena. Olha, turina.
0: eu conheço essa é música. Sim, <risos> meus joelhos não. não é isso. Tenho esperança, em Microsoft We Trust. Isso aí, só na pescagem. E aí, falando em The Game Awards, tem aqui uma... Temos aqui um resumo pra vocês que não acompanharam. Aliás, a gente fez um, uma, conver uma conversa, não, uma ligação em grupo ali no nosso grupo do Telegram, que aliás é t.mea jogando casualmente, pra gente assistir o The Game Awards em grupo. Então se você gosta... de um react... Tipo... Isso, tipo um react ali pra gente discutir, xingar todo mundo do The Game Awards e falar mal de God of War Ragnarok, que tava ganhando um monte de prêmio, de forma bastante suspeita. Eu falei que, eu acho que foi comprado, não sei, mas depois, eu achei que eu, eu, o jogo ia ganhar inclusive o jogo do ano, mas acabou não Você sendo recalque,
2: recalque do cachista. <risos>
0: Talvez, quem sabe mas, Talvez. Se você, se, mas se você gosta desse tipo de coisa desse tipo de eventos E gosta de assistir em grupo, entra lá em t.me jogando casualmente E fala com a gente que a gente vai, vai combinando Pra assistir essas coisas em grupo e fazer esses eventos aí Ali na nosso grupo do Telegram E o resumo aqui, vamos pro resumo Ó, Quem ganhou o criador de conteúdo do ano foi o Ludwig Não sei se é assim que se fala, devo estar muito errado Melhor adaptação, Arkane, de League of Legends Melhor evento de esporte eletrônico Ou esportes né, como a gente fala Foi o League of Legends World Championship, 2022. O melhor treinador de esporte eletrônico foi o Matheus Bizzicchiei Tarascone do Valorant. Melhor time de esportes foi o Lounge, de Valorant. Melhor atleta de esporte de esportes foi o Jacob EA Whiteaker ou Ticker, não sei.
2: É o Whitaker,
0: não é?
1: Talvez,
0: é. É, pode ser Whiteaker, é, sei lá, eu não sei. <risos> se você souber aí, talvez o se souber, fala pra mim. Se o nome é, acho que é o Whitaker que fala.
1: É, eu acho que é.
0: Melhor jogo de esportes foi o Valorant. jogo mais aguardado foi o The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Melhor suporte à comunidade Final Fantasy XIV. Melhor jogo de simulação foi Mario Rabbit Sparks of Hope. Jogo incrível, aliás. Jog melhor jogo de luta, Mutai Mu Versus. Uh, melhor jogo multiplayer foi o Splatoon 3. Melhor jogo de esportes barra corrida foi o Grand Turismo 7. Melhor jogo contínuo foi o Final Fantasy XIV. Melhor jogo para a família. O que eu acho irônico porque esse jogo é de uma pessoa só, na verdade dois, no máximo. <risos> Que é o Kirby and the Forgotten Famílias Land. Famílias
1: pequenas, Jason.
0: Família de dois. Você <risos> e o
1: cachorro.
0: Nossa. Só. Você joga com o seu cachorro. Perfeito. Melhor jogo de impacto foi As, dus As Dusk Falls. Uh, melhor jogo de VR, ou realidade virtual, Moss Buck 2. Uh, melhor jogo mobile é o Marvel Snap. Melhor jogo independente, ou indie, que é o Stray, do gatinho. Melhor jogo de ação e aventura foi o God of War Ragnarok. Melhor jogo de ação foi o Bayonetta 3. Melhor RPG foi o Elden Ring. Inovação e acessibilidade foi novamente God of War Ragnarok, assim como também ele ganhou melhor trilha sonora, melhor design de áudio e também melhor narrativa. E o Stray ganhou também melhor jogo indie estreante. O melhor direção de arte foi o Elden Ring. Melhor atuação foi o o cara que faz a voz do Kratos, que é o Christopher Judge. Melhor direção, Elden Ring. E finalmente, o jogo do ano foi o Elden Ring novamente, que ganhou menos prêmios do que o God of War, como eu falei. E eu achei que o God of War ia levar essa também, mas acabou que não. Então, o jogo do ano é oficialmente Elden Ring. E passando rapidamente aqui sobre algumas novidades interessantes que tiveram no evento, que eu achei, assim, espetaculares a maioria delas, foi primeiro, vai ter um DLC de Dead Cells, que vai te levar, é tipo um crossover, ele vai te levar pro castelo do Drácula de Castlevania. Bem legal. Eu achei muito interessante Faz todo sentido Vai ter um jogo Do Hellboy Web of Weird Vai chegar pro PC Playstation 5 Playstation 4 Xbox One Xbox Series e Switch Ainda assim uma previsão de lançamento Tá lindo Tá parecendo quadrinhos Vai sair o Hades 2 Em 2023 E vai chegar primeiro de tudo No PC Em acesso antecipado Vai ter também o Judas Que é basicamente um bio... É da mesma pessoa Que faz o Bioshock E é basicamente Um Bioshock com outro nome Essa é a minha visão sobre ele Vou mostrar também <risos> novamente O jogo que o Lucas ama Que é o Street Fighter 6 Ele foi confirmado Para ser lançado No dia 2 de junho de 2023 E já está disponível Para pré-compra Caso você queira Vai ter um jogo Do Esquadrão Suicida Ainda sem assim, data de lançamento também Vai ter o The Last of Us Part 1 pra PC, no dia 23, no dia 3 de março, pra Steam. Vai ter, os, mostrando também um novo gameplay, um trailer, na verdade, do Star Wars Jedi Survivor, que é a continuação do jogo Jedi Fallen Order, que foi um jogo bem aclamado pela crítica, inclusive por mim, que é um roguelike de Star Wars. Vai ter o Death Stranding 2, que é a continuação do, obviamente, Death Stranding, do Kojima. Eba. Então, agora você <risos> vai entregar as coisas de outra forma. <risos> Novamente, ele vai contar com Norman Reedus, uh, Troy Baker e Leia Seidux. E Leia Sem falar, uma atriz também chamada Ellie ou Il Fanning que a Bia conhece
1: <risos> eu acho é, que oh, é acho que é L né eu acho que é L. Fanning é o E.U. Fanning ah não sei eu nunca falei o nome dela <risos> não sei
0: deve ser Fanning
1: é provavelmente mas não sei não
0: vai, ser um, vai ter um jogo também chamado Nightingale jogo de sobrevivência cooperativo da Inflection Games também de lançamento vai ter o Bayonetta Origins que é um jogo da série Bayonetta só que visão meio isométrica com um estilo completamente diferente vai ter o Tekken 8 apareceu quer dizer a gente já sabia que ia existir né mas apareceu uma cena de gameplay muito bonita vai ter o Blue Protocol um MMORPG da Bandai Namco 2023 também, mostraram o Horizon Forbidden West, que vão lançar um DLC pra ele chamado Burning Shores quer dizer, Burning Shores vai sair no dia 19 de abril de 2023 dia mais Diablo 4 também, que foi confirmado pra, pra sair no dia 6 de junho, vai ter o Banishers, que é um jogo desenvolvido por Don Nod, que eu admiro bastante mesmo que fez o Life is Strange, e ele vai ser um RPG de ação que chega no fim do ano que vem vai ter o Crash Team Rumble, que é basicamente o Crash Bash, só que refeito é vai ter o Crime Boss, um jogo de primeira pessoa da 505 games, que tem pessoas famosas como Chuck Norris e Glover, uma cidade no estilo meio que GTA Vice City, vai chegar no dia 28 de março, e para surpresa de muita gente vai ter o Armored Core 6, com, pra, com versões para Playstation 4, 5, Xbox One, Series S e X, Final Fantasy 16, ganhou um, mais um trailer, Cyberpunk 2077 que vai ganhar um, um outro DLC, chamado Phantom Liberty, e é, esse foi o resumo de The Game Awards, das coisas que foram mais destaques durante o evento todo. Com isso a gente vai falar de Fable.
1: Isso aí, é só comentar que essa DLC de Cyberpunk vai ter o Idris Elba. <risos> sempre, sempre bom. Aparentemente, o novo jogo de Fable, que está em desenvolvimento aí desde 2017... Pode estar passando por alguns problemas. De acordo com um jornalista do Windows Central. É, realmente, você ter a turma do desenvolvimento trocando muito... É complicado, porque até a pessoa tipo, chega num projeto que já está rolando... Tem que entender o que está que acontecendo, entender o que está que sendo feito. Se a pessoa tá cuidando da programação Entender como é que ela foi feita para conseguir alterar as coisas É complicado mesmo
0: É, e isso acontece porque muita gente lá dentro Assina contrato de trabalho temporário Então o famoso contractor uhum. Você tem um período para você trabalhar e depois disso é, é rua Tchau, pardal E sem falar nisso também, tem outra coisa que é, Atrasa isso É que a Microsoft proíbe o uso de ferramentas externas Então você, por exemplo, não pode usar Unity Não pode usar Unreal, tem que usar motor gráfico próprio E isso Nossa. dificulta mais uhum. porque essas, essas engines mais conhecidas elas já são mais de comum conhecimento, né? Então, as pessoas uhum. já têm... É, sei lá, se você veio de fora da Microsoft, muito provavelmente você trabalha com real, Unity e coisas assim. Então, você entra lá, você tem que aprender uma Engine do zero, você tá lascado.
1: E é tenso também, porque assim, não só o tempo que você vai perder no início, aprendendo tudo que tá sendo usado, que você não conhecia, como também eles têm que ter um controle muito bom de organização de todas as pessoas, né? Porque se o cara que veio antes não é organizado, você vai ter que aprender a mexer no software e descobrir onde estão as coisas, como que ele fez, se encontrar no programa, na, nos arquivos, etc. Como, é, como será que eles fazem para manter a organização, tipo, se tem tanta rotatividade assim? Difícil, né?
0: É uma boa pergunta, você normalmente tem que fazer a famosa passagem de conhecimento para que mais se substituir, daí você passa tudo que sabe ali, né, sabendo que você vai ser mandado embora daqui a pouco, e você... <risos> Vai embora e é a pessoa que se vire.
1: Que
0: rolão. É isso. Felizmente, Microsoft, pelo jeito, não sabe fazer uma, um gerenciamento muito bom de equipes. Triste, vamos esperar pra ver, porque eu gosto muito de Fable, estou animado, espero que eles façam um trabalho bom. Uhum. E com isso a gente vai falar de Harry Potter. Harry Potter. <risos>
2: Harry Potter. <risos> ai
1: ai, mago na gol maravilhosa.
2: Versões de PlayStation 4 e Xbox One de Hogwarts Legacy. São adiadas aí em quase dois
0: meses. É. Então
2: vamos ter que aguardar um pouco mais. Se for pra sair melhor, né? Sempre Desbugado bom. Desbugado e tal, então tá bom, né? Aí é bom.
0: É, é, acho que esse é o certo, porque ao contrário de, é, de Cyberpunk, eles só adiaram as versões das gerações passadas. Já Cyberpunk lançou primeiro a versão de geração é, antiga e toda destruída. E só no PC tava bom. Quer dizer, é bom entre aspas também, né? Mas... Acho que isso é certo se, se fazer. Se você vê que tá dando problema num console mais datado, você adia e conserta. E a versão do Switch é que vai chegar mais tardiamente, porque ela vai ser lançada em 25 de julho, enquanto que de Playstation 4 e Xbox One vão ser lançadas em 4 de abril. É um espaço meio bom, meio espaçado.
1: Legal eles terem tomado essa decisão. É bem, bem mais interessante eles tomarem todo esse cuidado do que ter que ficar lançando um monte de patch de, de melhora do jogo e ter uma recepção ruim no
0: é, tem tanto jogo saindo já, ninguém consegue jogar tanto jogo ah. hoje em dia, então vai jogando o que você tem aí, depois que sair, saiu e você nem vai perceber.
1: É, suave. Só um tempinho é, a mais aí.
0: Já era. Agora a gente vai falar de jogo gratuito, coisa que o Lucas não gosta, mas ele tem um Playstation. Tem que
1: acabar.
0: Que <risos> são os jogos da Plus de dezembro que, ó, se colocar de frente pro Xbox Games with Gold lá, meu Deus do céu, é de chorar. Porque agora a gente só tem dois jogos, né, no Xbox Games with Gold. E isso ah, aqui verdade. são os jogos... Paré, coisa errada. Ah, não, pera aí, deixa eu me corrigir aqui. Isso aqui são os jogos da Playstation Plus Extra e Deluxe, ou seja, aqueles serviços que se parecem com o Game Pass que você paga e tem acesso a um catálogo ali. Então, esses são os seguintes jogos. É, WWE 2022, Far Cry 5, Far Cry New Dawn, Far Cry Primal, Mortal Shell, Judgment, Yakuza Like a Dragon, Acusa 6, The Song of Life, Sombras de Mordor Terra-Média e também os Sombras da Guerra, The, Pe The Pedestrian, Evil Genius 2, Ben 10 Power Trip, Gigantosaurus The Game, Pillars of Eternity 2, Worms WMD, The Escapist 2, e do outro lado a gente também tem os jogos do Playstation Plus Deluxe, que tem alguns jogos clássicos, né, E são os seguintes, Ridge Racer 2, do PSP, the World, Abe's Exodus, do Playstation 1, que é um jogo maravilhoso, meu Deus, e Pinball Heroes, Pinball Heroes de PSP também, joguem World, recomendado, recomendadíssimo, melhor inclusive que a versão atualizada hein que lançaram o Soulstorm, recentemente ele saiu pro Switch também, só que eu ainda prefiro o Abe's Exodus, Originalmente de PlayStation 1. Incrível. Também nem para PC, caso você não tenha PlayStation. E com isso a gente vai para a próxima notícia.
1: Vamos ter aí: foi anunciada uma parceria entre a Amazon Games e a Crystal Dynamics para fazer mais um joguinho da maravilhosa Lara Croft. Para quem não sabe, é a empresa que faz os jogos. Da maravilhosa Lara Croft. Essa moça simpática, gosto.
0: Laura Croft.
1: <risos> Laura. A Laura. <risos> Nossa, ia ser incrível que se na dublagem um chamassem de Laura. É. <risos> a gente ignora que existe o nome Lara em português também e deixa Laura.
0: <risos> As caras no filme soltam então a Laura Croft e a Bobby Rider.
1: Não, não, mas aí vai ter que mudar o sobrenome também. Como que podia ser, Lucas? Como que pode ser versão brasileira, ah, brasileirada? É, vai ser nome composto. É Laura Carla. Laura Carla.
0: Ai, pra que cara, incrível. Né?
1: Gostei, gostei, parabéns É isso, então a gente quer pra ontem Na nossa mesa aí Essa versão do jogo, obrigada Pode ser qualquer um dos jogos da franquia A gente já aceita E essa parceria é justamente pra publicação Do próximo grande título Da franquia da Laura Carla era isso né
2: era, era isso. isso
1: da, da nossa, a nossa nossa heroína maravilhosa é da nossa caçadora de relíquias o desenvolvimento em si ainda vai ficar com a Crystal Dynamics e a Amazon Games vai ser responsável aí pela publicação desse jogo globalmente.
0: Eu acho que é Crystal, né?
1: É Crystal Dynamics, é, pode ser. Crystal, Crystal.
0: Vamos falar agora do espaço morto. Espaço morto. A Moov, que é
2: a produtora do jogo, falou que foi finalizada a produção do jogo Dead Space. Então, Dead Space Remake aí tá finalizado, tá na portinha, tá na portinha.
0: É, famoso foi a Gold, que, que significa que o jogo tá prontinho aí pra ser lançado, pra ser enviado, seja, sabe-se lá pra quê, mas vamos ver, vamos ver se o jogo tá mesmo finalizado, como eles garantem, né?
2: É, a mesma história, né? Então, não vai
0: ter nada muito novo ali. Ah, não sei. Hoje em dia os remakes estão bem criativos, como o próprio Final Fantasy Remake, que uhum. foi criativo numa, num sentido bem negativo da palavra. Mas... <risos> pra
1: transformar em 40 jogos em vez de fazer um.
0: <risos> ah, não. Eu não é... sei, eu não sei que. Eu acho que alguém. Não sei se a pessoa vazou sem querer o nome do terceiro Final Fantasy da série é, uhum. Remake. Ou se a pessoa falou e se enganou. Ou se existe já, esse nome eu tô esquecendo. Porque ele falou: o primeiro chama Remake, o segundo chama re Reunion, né? Re re reunion, que é do com o Zach, e o terceiro ele falou que. Ele se referenciou ao terceiro como Rebirth. Já tem alguma coisa do tipo assim?
1: A gente leu isso, não leu? Ou não? Eu ah, acho que a gente. É, a gente viu isso, né?
0: Não, realmente, é, eu tô ficando maluco, então.
1: Tudo bem, conta. É, mas eu
0: acho que vai Dead Space, vai, vai ser estendido também, porque hoje em dia tudo tem que 50 horas. <risos> Obrigatoriamente. É, menos o meu dia. Meu dia não tem 50 horas, né? E pra gente finalizar aqui, falar de Fortnite pros, pra alegria do Adilson, que é um dos nossos apoiadores. Abraço pra você, Adilson. Ele é, <risos> ele é maluco por Fortnite. E eles fizeram uma parceria com o anime My Hero Academia. Então agora eles vão ter os personagens da série 4, especificamente, que são esses aí que a Bia conhece e eu não conheço.
1: <risos> é... Boku no Hira é muito bom.
0: Isso. Que é o nome de japonês dele, no caso.
1: É, isso, desculpa. Não é o mangá que eu tô gostando mais de ler atualmente, mas ainda é bom. Então, é isso aí. A gente vai ter o Deko, que é o Izuku Midoriya, que é o personagem principal, o Midoriya é maravilhoso. Vamos ter também Chaco, Uraraka, que a, a o Chaco, é a menina... Ochako, esse é o nome dela? O Chaco, é.
0: Caramba, que nome. Ochako.
1: Eu gosto dela. É, todo mundo chama ela de Uraraka normalmente, em vez do... Uraraka? É. Nossa, a galera não consegue, né, mano? Parece um animal.
2: Coitado. É animal da floresta amazônica. é Uraraka, ela pica, viu? Parece.
0: <risos> é, Ai, não, não irrita a Uraraka, não. É. Cuidado com, cuidado com o chocalho dela.
1: <risos> um negócio muito legal é que, tipo, o poder dela é mexer com a gravidade. E o nome de heroína dela é Uravity. Porque mistura Uraraka com Gravity. Eu acho maravilhoso. Então.
0: Ah, respeito, respeito mais. Ura. Viu?
1: Olha só. A gente vai ter também o Katsuki Bakugo que é meu personagem favorito. Katsuki então eu fico eu é feliz. Katsu, que é o primeiro nome, e Bakugo é o segundo nome dele. Ah, tá. Que é o Dynamite. E, obviamente, ah, que eles. <risos> e, obviamente, que eles tinham que colocar o super-homem desse universo, que é o All Might, o Toshinori, que é maravilhoso também.
0: Assumo que seja o cara musculosão, cabelo loiro.
1: É o... ele mesmo. Ah, ele assim. é o símbolo da paz desse universo.
0: Ah, interessante.
1: É. Eles escolheram, assim, foram as escolhas mais óbvias possível de personagens, assim, da, da humanidade desse jogo. Porque não tinha uhum. como ser outros personagens. Tipo, tem personagens muito bons, mas esses estão no top personagens que a galera gosta. E são meio que os principais, né? Então. Inclusive, fica é. aí um, um comentário que eu acho maravilhoso. Eles fazem de tempo em tempo, na maioria dos mangás muito populares, um... É, eles ranqueiam os favoritos da galera. Normalmente eles fazem isso nos Estados Unidos, no Japão e em mais algum lugar. Tipo, normalmente a Europa como um todo. E aí então a galera que lê responde qual é o personagem favorito deles e eles fazem o ranking. E aí no caso de Boku no Hiro, o Horikoshi, que é o, o, o mangaka, ele sempre faz uma ilustração. Colocando quem foram os, os 10 personagens favoritos de todo mundo. E na primeira vez que fizeram isso, o Deku, que é o personagem principal, foi o favorito. Aí depois veio o Todoroki, que é inclusive fico surpresa dele não estar tá no jogo. O Shoto Todoroki. E o terceiro lugar foi do Katsuki Bakugo. E aí, a partir da segunda vez que fizeram essa contagem de popularidade, o Bakugo ficou em primeiro lugar e ele nunca mais desceu. E só foi aumentando o espaço de votos entre ele e o personagem principal. E <risos> eu acho isso muito interessante, porque... Tipo, apesar deles, o, como eu falei, ele é meu personagem favorito também. Mas é interessante ver isso, que tipo, o personagem principal ainda é muito querido, mas ele conseguiu fazer esse, o, esse personagem ser tão interessante, ter um crescimento tão legal dentro do mangá. Que ele virou o personagem favorito de uma população gigante do, das pessoas que seguem o mangá, eu achei muito divertido. Então faz sentido ele estar tá aí junto com. nesse grupo de quatro personagens aí. Muito é bom. Isso. Eu não. De tempo em tempo, tipo, eu não jogo Fortnite, eu não acho tão. Eu acho é um jogo interessante, eu gosto muito disso que eles fazem, de fazer essa quantidade absurda de, de crossovers, eu acho incrível, tem mais o que fazer mesmo. Eu não jogo, porque pessoalmente eu não gosto muito do estilo de jogo. Mas de tempo em tempo, eles anunciam algum crossover que me bate um Eu podia estar tá jogando só pra pegar o personagem Aí foi de novo, eu vi eles e eu fiquei Nossa, podia estar tá jogando, mas eu sei que eu não vou jogar depois disso Então não vou nem tentar Você aí que está ouvindo e vai jogar e gosta de anime Pega por mim esses personagens, por favor E me manda print você jogando com o Bakugo Pra eu ficar animada <risos> Ganha o jogo com ele, inclusive.
0: É isso. É isso. E com isso a gente vai ficando por aqui novamente. Apoia acontecer barra jogando casualmente para você conseguir ouvir sempre esse notícias... Ou todos os notícias casuais aqui para frente, né? De forma completa. E também em troca você recebe todos os conteúdos que a gente já lançou pros nossos apoiadores. De forma retroativa. Então você recebe tudo que já, a gente já fez até hoje. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau.
1: Tchau.
2: Aloha.